1: llegamos con este a los 19 programas del año 2021 de este ciclo radial creo que si no llevo mal la cuenta son 50 sumando a toda la temporada 2020 así que muchísimas gracias a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, por supuesto también a la audiencia que siempre nos manda diferentes mensajes a través de las redes sociales, que de paso las repaso para que nos sigan en Facebook, en Instagram arroba data en Twitter arroba dt universitaria. También pueden suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde pueden eh, volver a escuchar todos los programas que compartimos semana a semana. Hoy un programa muy interesante, vamos a estar hablando del de impacto del COVID en la educación, en la educación universitaria, en la educación media, en la educación secundaria eh, también muy interesante, cómo ha cambiado eh, la modalidad de dar clases en la, en la educación secundaria. Vamos a estar hablando de algunas actividades que se realizaron por el día del periodismo, también de paso un gran saludo a todos los colegas de las radios que comparten este ciclo radial. A los de las universidades también eh, Mucho contenido para compartir con todas y todos ustedes Vamos a compartir un fragmento de la nota que hicimos Con el rector de la Universidad de Guillermo Brown Pablo Domenichini Mucho, mucho contenido en este nuevo programa de Data Universitaria Pero antes voy a contarte algunas noticias Que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas, investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo universitario Universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Paso a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, Ranking Internacional eligió al CONICET como la mejor institución gubernamental de ciencia en Latinoamérica. CIMAGO Institution Ranking es un ranking de instituciones de educación superior y centros de investigación que se realiza desde 2009, enteramente centrado en la investigación utilizando como fuente la base de datos científicas Scopus. Según este ranking, el CONICET se ubicó una vez más primero en la edición 2021 dentro de los organismos de gobierno de Latinoamérica dedicado a la investigación la Universidad Nacional del Litoral presentó una plataforma virtual sobre protocolos de violencia este espacio digital web fue habilitado el pasado viernes 3 de junio en otro aniversario del Ni Una Menos y se presenta como una herramienta accesible inclusiva y dinámica que apunta a brindar asesoramiento información y contención a toda la comunidad UNL Ciencia y tecnología contra el hambre Selecciona el proyecto federal de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes. El objetivo del proyecto es aportar de manera federal a la generación de conocimientos, herramientas y propuestas de desarrollo de circuitos de consumo, comercialización y producción alimentaria de la economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar en seis territorios de Argentina, contribuyendo al componente específico de comercialización y economía social del Plan Argentina contra el Hambre dos noticias muy importantes que hubo esta semana. Eh, una, por un lado, es aulas híbridas, 1.500 millones para preparar a las universidades de la pospandemia. Permitir el dictado de clases presenciales y virtuales al mismo tiempo, facilitar y garantizar el material grabado para su permanente consulta, fortalecer los software necesarios para dar eh, respuesta a las adecuaciones requeridas en la virtualización de la enseñanza, son algunas de las premisas que tiene el Plan de Virtualización de la Educación Superior 2 que presentó la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación este lunes 7 de junio. A su vez, este plan busca poner en marcha las aulas híbridas, que pretenderá aprovecharse de esta intensificación del uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante los últimos 15 meses, más o menos, que llevamos de eh, pandemia, en un escenario, por supuesto, donde se pueda combinar, eh, proponer y permitir el dictado de clases presenciales y virtuales al mismo tiempo. Eh, en el mismo sentido, en la mismo, el mismo día, en esta presentación del Plan BES-2... Se presentó esta encuesta sobre el impacto del COVID en las rutinas educativas. Nosotros destacamos que el 61% de los docentes logró dar casi todos los contenidos de su materia. El objetivo de este estudio fue conocer los efectos que generó la pandemia por el COVID-19 en la organización de la vida académica, laboral y familiar de quienes integran la comunidad universitaria. La encuesta también pretendió recolectar información sobre las respuestas implementadas por las instituciones en diferentes dimensiones de la política educativa, como la administración y gestión, el dictado de clases virtuales, la evaluación, la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario durante la pandemia y la capacitación de los trabajadores docentes y no docentes eh, para la, la actividad remota. Sobre esta encuesta eh, hablamos durante la semana con Germán Lodola, docente, investigador, asesor de la Secretaría. Secretaría de Políticas Universitarias sobre esta encuesta del impacto de la pandemia del COVID-19 en las rutinas educativas. Compartimos.
2: Mira, esto es una encuesta que hicimos a fines del año pasado eh, a autoridades de las universidades, a docentes, a estudiantes y a trabajadores no docentes. Uh -huh. eh, es importante que les cuente que el nivel de participación fue muy alto Respondieron casi todas las autoridades de las universidades nacionales, poco más de 6.000 docentes, casi 26.000 alumnos y 2.600 no docentes. Eh, entonces, los datos que nosotros tenemos son datos bastante robustos, digamos así, por la cantidad de respondientes que tenemos. Y yo diría, como para poner tres o cuatro títulos, digamos, si quieren después los conversamos, los resultados muestran lo siguiente. En primer lugar, las, las universidades respondieron rápida e integralmente, diría yo, a, a, a los desafíos que impone la pandemia, fundamentalmente el tema de virtualidad, de clases virtuales, pero no solamente eso. Eh, las universidades también tuvieron que dar cuenta de otra serie de cosas como trasladar de vuelta a los chicos a sus lugares de orígenes, eh, vincularse con el sistema de salud a través de, de proveer instalaciones, insumos. Eh. Pero en lo que respecta puntualmente a las clases virtuales, lo que observamos en las preguntas que hicimos, que hay un alto, primero hay un alto nivel de satisfacción de parte de los docentes y de parte de los alumnos. Casi el 65% de los docentes dice que está muy satisfecho con las respuestas que dio la universidad y algo así como el 70% de los alumnos dice que está muy satisfecho o algo satisfecho. Eh, y puntualmente, digamos, con, con los contenidos y, y, y las clases, eh, lo que demuestran las universidades es que alrededor del 80% de los cursos que podían migrar a la modalidad virtual, hay cosas que no se pueden migrar a la, a la modalidad virtual, que son cursos necesariamente presenciales, eh, el 68% dice que, que migraron entre un 80 y un 100%. ¿no? Eh, y esto también se va rectificado por los docentes, porque nosotros le preguntamos esa pregunta a las autoridades, pero para confirmar que es así, también se la preguntamos a los docentes, y el 90% de los docentes nos dice que eh, dio su materia, y el 82% de los alumnos nos dicen que. Todas las materias que cursaron las vieron, las ¿no? Uh -huh. eh, todas las materias que cursaron pudieron tomar cursarlas de manera virtual. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, me parece un primer punto resaltar, y resaltarlo completaría diciendo que las condiciones en que las universidades hicieron esta, esta, esta transformación, digamos así, no eran necesariamente las, las ideales, ¿no? Claro. Eh, o sea, por, por, en algunos casos por problemas de instalaciones, este, por problemas este, técnicos eh, vinculados con la informatización y demás, pero también vinculado con que no había una gimnasia ni una experiencia ni en el trabajo remoto ni en el dictado de cursos eh, virtuales. ¿no? Entonces, eh, observar que el grueso de las universidades se adaptó a esta modalidad en menos de un mes por ejemplo, eh, uh -huh. marca que
1: además de la respuesta fue buena, fue rápida, ¿no? Sí. Eh, en, este, en este desglose, Germán, con respecto a los, a los docentes, arrojaron datos muy interesantes sobre las diferentes formas de evaluar a los estudiantes el año pasado, por ejemplo, donde más del 90% de los alumnos y alumnas encuestados eh, dijo haber sido evaluado eh, durante el 2020 y una gran cantidad en todas las materias que, que cursaron. Este es un dato muy importante, ¿no?
2: lo importante porque había eh, como cierta preocupación eh, en las universidades y en los docentes y en los mismos alumnos y alumnas respecto de la, de la cursada y evaluación de su materia, ¿no? Entonces, sí. eh, las autoridades nos dicen casi el 80%, que, que pudieron tomar exámenes en, en las materias. El 96% de los docentes nos dicen que tomaron efectivamente exámenes en las materias y como decías vos, el 60 y casi 64% de los estudiantes nos dijeron que lo hicieron y un 30% adicional que lo hicieron en algunas materias. O sea, en, en, en términos de evaluación y de dictado de contenidos, porque también nosotros tenemos información eh, respecto a si los docentes creen que pudieron dictar los contenidos que tenía originalmente la materia en la modalidad virtual, y también los datos son, son, son bastante contundentes, eh, en el orden de lo que hablábamos antes, 60% nos dice que lo pudieron hacer, en fin, los estudiantes también ratifican esa, esa información, o sea, hubo evaluación de contenidos, agregaría, originariamente estaban pesados transitar en las materias en la modalidad presencial, ¿no? Eh, seguramente aquí hay variación, una variación que nosotros no la tenemos, que quiero decir, no es lo mismo seguramente el primer año que el quinto año en la universidad, los ingresantes que los que están egresando en términos de evaluación, esa es una información que eh, confieso no tenemos desagregada, pero en promedio pensamos, digamos que estamos en esos valores independientemente de si hay ingresantes o ingresantes.
1: En el mismo sentido hay un dato eh, seguramente muy muy importante para, para las autoridades universitarias, para las autoridades de, de la educación que tienen que ver con la permanencia, con el abandono de, de los estudios en la, en la población estudiantil, eh, que, que imagino es un dato que interesa mucho, ¿no? ¿Hay algún dato, algún resultado en esta encuesta que pueda preocupar o que sirva a las autoridades para generar alguna política en este sentido? Creo que... Era tenemos ahí una, una pequeña batería de
2: preguntas sobre permanencia entonces lo que hicimos fue preguntarle a los docentes este, cuántos alumnos terminaron su curso qué porcentaje de alumnos terminaron su curso en comparación con años anteriores ya las autoridades nos habían manifestado que observaban en las distintas carreras, en las distintas facultades e institutos, observaban que había una mayor retención en nuestro caso, digamos, a través de las opiniones de los docentes, en promedio es del orden del 16%, ¿no? Eh, o sea, se observa una mayor retención este año, retención significa finalizada de la cursada, ¿no? Finalizada de la cursada con examen. Sí. Eh, observamos que hay un 16% más el declarado por los docentes en sus propias materias que en el año anterior. Ese es un dato un dato alentador eh, porque también hace suponer que el ingreso los niveles de ingreso a las carreras universitarias van a aumentar también no algo que todavía no lo pudimos este, este chequear pero estimamos que va a ser así así que también ese es un
1: dato un dato importante como lo Sí, eh, Germán, al principio mencionabas eh, que entre otras preguntas, el, el tema de, del uso de las tecnologías en las tareas administrativas, la adaptación del dictado de clases, la capacitación de docentes y, y no docentes en el uso de estas herramientas informáticas, también logró respuestas por, eh, positivas, podríamos decir, ¿no? Eh, pero el tema de la provisión por parte de la universidad de, de herramientas y recursos hacia los trabajadores para desarrollar estas nuevas actividades. Eh, ¿Hicieron alguna consulta en este sentido? ¿Qué respuesta tuvo? Porque sin duda habrá sido un, uno de los mayores inconvenientes.
2: Bueno, eh, lo que hicimos fue, si le preguntamos a los, a los docentes, al personal no docente, a los estudiantes, disponibilidad de recursos en sus hogares. ¿no? Claro. Eh, esto es importante mencionarlo. Ahí hay variación, por supuesto. Eh, no todos eh, se encuentran en las mismas condiciones físicas y de recursos materiales, sí. y es importante, y tampoco en términos de experiencia anterior, eh, previa, entonces ahí es importante eh, mencionar que hay un, un, un espacio ¿no? donde la nueva educación, podemos decirlo así, eh, es, es un espacio para políticas públicas, ¿no? tener información, sobre ciertas condiciones que ahora voy a mencionar, sí. eh, requieren ¿no? de parte de, de los decisores de política pública llevar adelante este, acciones tendientes a eh, eh, amortiguar, mejorar, resolver estas condiciones que sí si de cara, digamos, al futuro inmediato me parece muy importante. Por ejemplo, eh, a pesar, digamos, decíamos, ¿no? de que el 90%, 95% de los docentes nos dicen que pudieron dictar sus clases o que dictaron sus clases, también hay un cuarto que nos dice que tienen problemas de hábitat, ¿no? Que no tienen un espacio físico adecuado en el hogar para... Eh, realizar eh, tareas a distancia. Y también le preguntamos por, por, por posesión de recursos tecnológicos, y yo diría cuatro de cada diez docentes no tienen una computadora propia para la enseñanza. No es que no tengan computadora, pero no tienen una computadora específicamente destinada a eso. Uh -huh. Un valor algo similar en los estudiantes. Los estudiantes universitarios tienen una disposición de recursos superior por ahí que la, en que la educación media, ¿no? Eh, no tanto problemas de conectividad, ni en el caso de los docentes, ni en el caso de los, de los este, estudiantes, observamos que haya grandes problemas de conectividad. Hay, yo diría, hay un cuarto de la población estudiantil entrevistada, hay un cuarto de la población docente, no docente entrevistada, que debe ser un foco de atención en términos de acciones, ¿no? de políticas públicas para resolver. Esas deficiencias, ¿no? Este, o esas necesidades, por decirlo de alguna manera.
1: Sí. Eh, Germán, por último, eh, recién nombrabas que, que hay algunos datos que todavía no que no tienen, hay algunos datos que, que no han preguntado en esta en esta encuesta eh, y vienen considerando la posibilidad de que las clases virtuales y el trabajo remoto siga estando presente en gran parte de este año, porque estamos a mitad del 2021 y seguimos en esta condición. ¿Están planificando realizar alguna próxima encuesta de estas características o similar en este 2021? Sí, sí. Eh... En, en primer lugar, nosotros
2: tenemos en la en agenda la para este año llevar adelante dos encuestas enfocadas a investigación en las universidades y extensión universitaria. Uh -huh. Esos son dos aspectos que, que nosotros en la encuesta que estamos conversando hoy uh -huh. no, no priorizamos, eh, y como tenemos, digamos, la, la, la idea de llevar adelante un plan de extensión con las universidades y la Secretaría de Políticas Universitarias, tenemos tener datos frescos ¿no? sobre, sobre esos dos aspectos. Entonces, eso en primer lugar. Y sí. después ya más, este, diría, a mediano plazo, está la idea de volver a hacer este estudio, ¿eh? porque el estudio este se realizó entre septiembre y octubre del 2020, y la idea es hacer lo mismo con un año de distancia, ¿no? Claro. ver un año después... ¿Eh? para poder poder hacer comparaciones este, en el tiempo y ver si la respuesta de las universidades, las necesidades y este, los logros de las universidades... Son los mismos otros, en fin, este, la idea de hacer una, una segunda encuesta para
0: comparar. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí está esta entrevista que hicimos durante esta semana con Germán Nodola, investigador, asesor de la Secretaría de Políticas Universitarias sobre esta encuesta eh, del impacto del COVID-19 en las rutinas educativas de la comunidad universitaria. Muchos datos muy interesantes, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la, la cantidad de, de evaluaciones, la cantidad de contenidos dictados eh, durante el 2020, eh, la deserción, también la tasa de, de abandono o permanencia, también datos muy interesantes que les pueden servir a las autoridades universitarias para generar políticas en ese sentido. Nos queda mucho por compartir todavía en este programa, así vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos en Data Universitaria Radio en este programa número 19 del año 2021. Eh, como te contaba al principio, íbamos a estar hablando de también el impacto de la pandemia del COVID-19 en la educación secundaria. Eh, para esto, esta semana, hablamos con eh, Nicolás Belchinger, sociólogo y doctor en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Human de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, sobre. Eh, este este tema, así que vamos a ir rápidamente a compartir esta entrevista sobre el impacto de la pandemia en la escuela secundaria y en el aprendizaje de los adolescentes.
2: Sí, desde que comenzó la pandemia, la, la situación de todo el sistema educativo, como de la sociedad en su conjunto, se ha visto muy fuertemente trastocada, eh, a un punto de que hace unos años hubiese sido inimaginable sí. y, y, en particular, como decía, el sistema educativo ha sido fuertemente interpelado por la situación de la pandemia. Uh -huh. Quizás, eh, como nunca antes en la historia o reciente, en los últimos años, eh, la interpelación a la forma escolar, la interpelación a la idea de cómo llevar adelante la relación estudiantes, docentes, estudiantes, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se ha visto fuertemente interpelada por un montón de debates que surgen a partir de la pandemia y la necesidad de repensar los los modelos de educación, que algunos llaman educación a distancia, otros educación virtual, mediadas por tecnologías. Ahí surgen una serie de debates muy interesantes que todavía hasta el día de hoy siguen abiertos. Y que en particular son la experiencia de cómo, cómo afecta a estudiantes y docentes, también suma muchas complejidades, porque la, la necesidad de tener que llevar las clases, el vínculo pedagógico, la experiencia educativa mediada por tecnologías, a partir de las medidas de cuidado que se tienen que que se tuvieron que tomar, no solo acá en Argentina, sino en los distintos países para, para enfrentar la pandemia, esa, ese desafío eh, suma complejidades. Suma complejidades a la experiencia y también suma algo que ya estaba presente desde antes, por supuesto, pero que la pandemia pone a punto de la evidencia, que es la fragmentación y la desigualdad en los sistemas educativos, uh -huh. y en particular en el nuestro. Claro. Entonces creo que dentro de los muchos debates que, que se abren con la pandemia, dentro de las complejidades que se suman, habría que señalar principalmente la fragmentación y la desigualdad como, como dos de ellos.
1: Sí, sí. Eh, hace algunas semanas atrás, eh, Revista Anfibia, la revista de, de la Universidad de San Martín, publicó una nota que escribiste junto a otro especialista, que me gustaría traer esa pregunta que lleva de, de título, ¿no? Eh, ¿Son las clases las clases virtuales? Decía el título de esa, de esa nota. A su vez eh, de, de hacerte esta pregunta, eh, preguntarte también por qué aparece este cuestionamiento.
2: Bueno, ahí el planteo que hacíamos con Julieta Montero. En forma de pregunta, como vos recién traías del título, eh, tenía la intención de poder invitar también al lector a pensar en cómo la situación abierta por la pandemia y la necesidad de incluir las tecnologías y la necesidad de incluir, para sostener el vínculo pedagógico que se han dado los colectivos docentes, los estudiantes de la cultura digital, eh, eh, también es una posibilidad para interpelar a la cultura digital de parte de la educación. pensarla desde la escuela, desde la universidad, desde los distintos ámbitos eh, y no solo viendo, eh, centrando la mirada en la innovación tecnológica, centrando la mirada en las nuevas plataformas que podemos usar, centrando la mirada ahí, sino quizás poniendo una mirada más reflexiva, más problematizadora de qué formas de relacionarnos con el conocimiento de qué formas de relacionarnos con los saberes de qué formas de relacionarnos con los otros la sociabilidad nos propone eh, la, la cultura digital las plataformas eh, las grandes plataformas de internet como podríamos pensar incluso todo lo que Google está trayendo eh, como herramientas Puede ser Google Classroom, también puede ser Zoom, también pueden ser otra plataforma que, que nos invitan a buscar y a bucear en la cultura digital como YouTube, como Wikipedia, etc. La, la intención nuestra era poner algunas ideas y algunas propuestas para hacer una pausa, tener una mirada crítica y poder reflexionar sobre ¿Qué tipo de modelos de relacionamiento con, con el conocimiento, como decía antes, nos están proponiendo eh, esas plataformas y, y, en general, la idea de la cultura digital?
1: Sí. Eh, esto tiene que ver, por así, con el, el concepto que, que está en esa nota que habla de, de las pedagogías eh, pandémicas, ¿no? De, de, o, ¿O de qué se trata este concepto?
2: Sí, la idea es tratar de mostrar... Cómo mucho de lo que se empezó a hacer ante la emergencia, por la pandemia y la situación que decíamos antes, la necesidad de sostener el vínculo pedagógico eh, en la distancia cómo mucho de lo que los colectivos docentes hicieron, los estudiantes hicieron, lo que las familias hicieron, tiene eh, ya, en principio, muchas eh, puntas para pensar... ...cómo problematizar la cultura digital... Eh, ...y en ese sentido tiene una mirada... ...a veces más implícita, a veces más explícita... ...y que nosotros nos, nos proponemos retomar... reelaborar y pensar... ...tiene ya una teoría, una pedagogía... ...una visión sobre cómo hacer las cosas... ...en ese punto también nos gustaba... la intención era tratar de precisar ...cómo la cuestión de la digitalización... ...no es algo que aparece con la pandemia... ...la, la cultura digital... ...como un tema educativo y la relación entre la educación y la cultura digital es algo que por lo menos se viene discutiendo hace 20 años. Sí. Y si lo miramos en términos de políticas educativas, en el, con el lanzamiento de Igualdad en el 2010... ...ya en el nivel secundario y en general, eh, la relación, el desafío de qué de hacer con el huracán de la digitalización y del proceso de digitalización de la vida cotidiana de las esferas, del mundo del trabajo, de la discusión la pública con las redes sociales, de emergencias de distintos ámbitos y formas ligadas a la digitalización, ya hay una pregunta. Entonces, esta idea de pedagogías pandémicas tenía, tiene la intención de poder alumbrar esas prácticas y tratar de mostrar que ahí ya hay un conocimiento acumulado eh, en, en distintos grados de elaboración y sobre los cuales docentes, estudiantes y familias vienen trabajando ya hace tiempo. Sí.
1: Eh, en esta en esta nota publicada en, en Amphibia eh, planteaban esto de que Pensar a la escuela como un edificio abierto o cerrado, como una suma de clases, eh, es negarla como una forma de, de organización eh, social de la transmisión cultural. Esa es la frase que está en la, en la nota. ¿Crees que se ha politizado o se ha usado políticamente, eh, mejor dicho, la discusión sobre las clases durante este año y medio? Y esto, esta discusión política, eh, ¿cómo afecta a, a, los, a los adolescentes, a los educandos?
2: Sí, sí. claramente este año en particular creo que se ha tomado la discusión sobre la presencialidad sí. en las escuelas eh, como uno de los ejes de, de la campaña electoral, lamentablemente, por parte de algunos sectores sí. y por parte de algunos comunicadores en algunos medios. Junto con la vacunación pareciera que fueron como los dos, educación, presencialidad y el plan de vacunación, los dos ejes que se están discutiendo. De una manera bastante, lo que nosotros vemos y nos preocupa es que de una manera bastante traduccionista, principalmente porque si uno mapea son, cuáles son los actores que están conformando ese debate, podemos ver juristas, médicos, periodistas, expertos en, en tecnología, podemos ver un conjunto de actores, pero no vemos docentes y estudiantes. Sí. La voz de los docentes y los estudiantes en ese debate está ausente sí. los medios no 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 incluyen no ponen en un primer lugar esa mirada esa experiencia y eso creo que que afecta fuertemente a sobre todo el, la labor docente porque en los últimos años se ha sufrido una campaña de deslegitimación eh, a la profesión docente a la docencia como profesión eh, desde funcionarios públicos no? basta recordar varias de las frases que se han vuelto un poco célebres en los últimos años lamentablemente eh, como caer a la escuela pública y demás que van erosionando poco a poco esa legitimidad de la docencia como una profesión y meter ahora la discusión sobre reducir a la presencialidad todo el tema educativo y excluir del debate de la voz de los docentes bueno, es un reduccionismo cada vez más extremo que creo que le hace muy mal a la posibilidad de pensar lo que necesitamos es nuevas políticas educativas que combatan la desigualdad que está generando la pandemia
1: uh -huh. Eh, dentro de estas, de estas desigualdades y, y, y trayendo eso que, que hablabas de, del programa Conectar Igualdad está claro que el tema de la conectividad o, o el acceso a dispositivos a herramientas tecnológicas pasó a formar parte en este contexto en el que estamos de la discusión de hasta dónde está garantizado el derecho a la educación no eh, primero eh, sería importante y necesario garantizar estos dos aspectos fundamentales hoy eh, para poder eh, pensar y avanzar en esto que se propone en la pospandemia, podríamos decir, de una bimodalidad en la educación, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, eh, ahí como te decía desde un comienzo, creo que los dos grandes procesos que, que hay que pensar y que hay que discutir son por un lado el de la digitalización y por otro lado el de la acentuación, profundización de las desigualdades la fragmentación del sistema educativo que ya hace varios años lamentablemente las políticas neoliberales que se vinieron aplicando de financiamiento al sistema educativo sí. llevaron a, a que hoy tengamos algo que creo que no no podemos naturalizar que es un sistema escolar que casi no es un sistema, no está integrado, está fragmentado en distintos circuitos de escolarización hay escuelas para pobres, escuelas para clases medias bajas, escuelas para clases medias, escuelas elite y esa fragmentación, esa ruptura del sistema, eh, creo que es algo que no hay que naturalizar y que la pandemia viene a agravar uh -huh. eh, el diagnóstico que hay que hacer sobre la situación para poder pensar en algo así como no sé si una pospandemia porque pareciera que la pandemia cada vez se asienta más como un nuevo una nueva un nuevo régimen histórico una nueva situación que se alarga y que que va afectando a afectar nuestra vida mucho más de lo que pueda puede aparecernos en este momento como también al principio, pero sí para pensar las reformas necesarias que hay que hacer eh, ante esta nueva situación. Entonces yo creo que ahí lo que vos señalás de una modalidad híbrida, de pensar cómo combinar presencialidad, cómo pensar la presencialidad de una manera mucho más compleja, donde también esté presente la cuestión de la situación de crisis y fragmentación y desigualdad que tiene el sistema educativo uh -huh. es importante es importante ver ahí cómo la discusión de la presencialidad no, no tiene que, que centrarse en la idea de eh, perder o no perder saberes o perder o no perder eh, aprendizajes por uno o dos días que alguien asiste o no asiste a la escuela porque la mirada sobre que está detrás de esa idea es que solo, se aprende dentro de las aulas de manera presencial y casi a bueno, una reducción también cuantitativa de los días y perdemos tres días, perdemos tantos conocimientos. Eso necesita ser repensado, necesita ser complejizado en este contexto. Y hay mucho de discusión de la pedagogía pandémica que podría enriquecer ese debate y por lo tanto también al enriquecer ese debate es pensar mejores políticas políticas que combinen la bimodalidad, como vos estabas diciendo, serían centrales.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba eh, Nicolás Belchinger, eh, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Pasamos rápidamente a otro tema. Esta semana fue el Día del Periodismo. Las eh, redes interuniversitarias de la Comisión de Comunicación y Medios del CIN realizó un conversatorio eh, que tenía como premisa, como título Hay otra comunicación. Hablamos con la coordinadora de la Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa, Malvina Rodríguez, secretaria también de Comunicación de la Universidad de Villa María sobre este conversatorio y arrancamos preguntándole sobre el, este concepto de hay otra comunicación. Así que compartimos.
3: Bueno, este es el concepto que nos planteamos instalar como fundamento para la reflexión sobre el periodismo que hacemos desde las universidades, pero sobre todo del que queremos hacer. Claro. Hay otra comunicación, tiene que ver con que eh, quizás para la opinión pública hay una comunicación que es la de los medios de comunicación masivos, sobre todo los grandes medios que tienen su sede en Buenos Aires y que se plantean como nacionales, porque bueno, les permiten tecnológicamente tener el alcance nacional, pero que pocas veces se plantean contenidos federales. O sea, pocas veces producen pensando eh, en todos los rincones del país, en las características de los territorios, en la inclusión de las diversidades y demás. Eh, y las universidades públicas tanto las nacionales como las provinciales uh -huh. tienen un alcance federal primero porque están ubicadas en las 24 provincias porque en cada una de esas provincias en muchas de ellas hay más de una universidad pública uh -huh. eh, es decir que se llega a cada rincón del país o sea, se tiene contacto directo con lo que ocurre en esos territorios uh -huh. y porque además eh, a diferencia de esta idea de la posverdad y de la fake news de la información que, que circula en las redes sociales pero que muchas veces se origina en los medios de comunicación masivos eh, que tienen importante audiencia gran alcance que uh -huh. luego digamos una vez corroborada esa información muchas veces no se le otorga la, el mismo lugar la información que producimos en las universidades está basada en datos científicos uh -huh. lo que se produce y se difunde desde los medios universitarios, desde las radios, los canales, las revistas e incluso lo que se hace público a partir de, de las páginas web, de las redes sociales, otras, de otras plataformas digitales, está basado en investigaciones, eh, en proyectos de, de vinculación, de transferencia tecnológica, eh, ...en lo que se produce a nivel del grado, de posgrado, en las universidades... ...es decir, sí. que encontramos que, que podemos hablar de otro tipo de comunicación... ...que es la comunicación pública y dentro de ella la comunicación universitaria... ...y eso es un poco lo que estamos planteando, mostrar que desde las universidades públicas... ...ubicadas en todo el territorio nacional, hacemos una comunicación federal, fundamentada, inclusiva... Que le da derecho a la palabra a distintas voces provenientes de distintos contextos locales y regionales eh, y que es una comunicación diferente a la que a lo mejor se difunde como el periodismo o la comunicación.
1: Uh -huh. Uh -huh. eh, alguno de los expositores habló de la formación de los comunicadores en las universidades. En ese sentido, eh, ¿qué, rol cumplen la, ¿qué rol cumple la institución en educar a los profesionales de la comunicación con esta masificación de los medios? Eh, ¿Cómo Data se va también a
0: información, la comentarios, a
1: estas formas de la información lo que donde te cualquier tipo de información en cualquier lado realmente por de las redes sociales y en el momento eh, que quieras?
0: Sí, en data universitaria? Bien, 5. bueno, el 5.
3: sistema 5. De, de comunicación 5. universitario, eh, bueno, que bueno, decía, al inicio está compuesto por eh, estas los medios universitarios y las áreas de prensa y comunicación institucional eh, se vinculan directamente con la formación. Sí. Lo hacen en la etapa de formación porque, bueno, a veces hay un ida vuelta directo porque quienes integran los medios universitarios o las áreas de prensa y comunicación son también docentes en las carreras de comunicación, claro. otras veces de manera eh, más institucionalizada o arreglada a partir de las prácticas, casi todas las carreras de de periodismo y de comunicación vienen espacios de, de práctica, de pasatía, de, de práctica profesional que se desarrolla en parte en los medios universitarios eh, de modo de laboratorio de prácticas de, 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 de observación y de participación de lo que ocurre en la radio universitaria, en el canal universitario o contribuyendo con contenidos eh, en, desde las áreas de prensa y comunicación, eh, pero también representan una alternativa posible eh, de trabajo. Eh, no quiere decir esto que los medios universitarios puedan absorber a, a todos y todos los egresados, pero sí pueden plantearse como modelo, como posible, por supuesto, fuente laboral, pero sobre todo como modelo de producción. Desde... Eh, las, los medios universitarios y en particular lo que nos compete en la red IAP, que tiene que ver con las plataformas digitales las, las páginas web, las redes sociales, las revistas multimedia, eh, promovemos una un tipo de comunicación que trata de, de eh, de adaptarse a las características de estos tiempos, a los formatos digitales, a las posibilidades transmedias, eh, al uso del, del humor para, para poder divulgar contenidos sí. como el meme, por ejemplo, sí. eh, que son parte de las prácticas... Eh, de, de las nuevas generaciones, a pensar también los contenidos eh, de audio a partir de modalidades como el podcast, por ejemplo, uh -huh. eh, y que también van, van mostrando una, una forma de comunicación para que muchas y muchos estudiantes puedan pensar también en su etapa luego de, de graduarse de manera autogestiva, pensar que, que es posible eh, bueno, como lo hacen ustedes, creo que es un ejemplo de ello, pensar que es posible eh, producir contenidos de calidad eh, eh, a través de plataformas digitales, de plataformas multimedia, eh, de, de, de trabajar con... Eh, con, con formas diferentes, formatos diferentes, canales diferentes uh -huh. eh, y que se puede hacer de, de una manera eh, autogestiva eso es también eh, pensar otra comunicación que, que es diferente a la que a lo mejor eh, pueden haber tenido algunas escuelas de comunicación en otro momento donde se planteó en el conversatorio en alguna medida el ideal del, del periodista y de la periodista era el periodismo estrella es decir, bueno, voy a estar conduciendo voy a estar en el plató de, de un canal claro. eh, de un, y a, en un programa de mucha audiencia en el trial time, etc. Bueno, se han transformado las formas de consumo se han transformado los horarios de consumo eh, hoy este, la comunicación no es tan lineal como como bueno, como era 20 años atrás y las nuevas formas de, de producción y de consumo hacen que también tenga que pensarse diferente la, la profesión. Y creo que en eso, en ese ir y vuelta, en, el, en ese intercambio entre los medios universitarios, las áreas de comunicación universitarias y las carreras, me parece que está la clave, como no negar que existe un sector privado posible, porque también eh, la autogestión en definitiva privada, o sea, tienes que salir a competir en un, en un mercado donde, donde, bueno, vas a tener que tratar de vender tu producto y de alguna manera autosustentarte, sí, sí. pero sí pensar que eso puede hacerse también con otras modalidades que no tiene que ver con la lógica de los medios comerciales. Uh -huh. eh, sin negarlo, sin negar la existencia, revalorizar esto que planteaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando hablamos de eh, medios de comunicación, cuando hablamos de comunicación, no hablamos solo de los grandes medios, el sector privado, no, hablamos de una situación tripartita. Hay medios privados, hay medios públicos y hay medios de otros sectores, ¿no? De cooperativas, de universidades, eh, que representan a comunidades como pueblos originarios. Uh -huh. eh, es decir, hay medios que tienen otro tipo de gestión a mí lo decía hoy en el conversatorio Washington uranga que por allí están más concentrados en darles voz a sea, otro tipo de actores, a, que, que están pensando más a la comunicación como, como popular, como comunitaria. Y me parece que la comunicación universitaria eh, puede brindar esa visión eh, a sus estudiantes. Uh
1: -huh. eh, mencionabas antes el tema de, de las fake news eh, y realmente las universidades en este contexto de, de emergencia, de, de pandemia han ocupado un rol importantísimo en poder eh, brindar información avalada información certificada, eh, muchas veces producida por, por la propia universidad hacia la sociedad en temas respectivos al, al COVID, ¿no?
3: Exactamente, y eh, las universidades bueno, han sido una de las fuentes principales de las que se han servido eh, muchos de los actores, del, digamos que están en, en la gestión gubernamental, no, sobre todo en el Ministerio de Salud, yo lo comentaba ahí en el conversatorio, estas tres redes que estábamos hoy presentando experiencias, participamos en una convocatoria que nos hizo el Ministerio de Salud, junto a las carreras también de comunicación, eh, abriendo el juego hacia la producción de contenidos eh, para prevenir el, el coronavirus eh, pero pensando ¿no? en, en, de acuerdo a las características de los distintos territorios de las distintas tonadas eh, claro. pensando en los públicos sobre todo jóvenes y eso tuvo muy buen resultado se, se hizo una producción eh, de centenares de contenidos provenientes de las carreras de comunicación o, o de las áreas eh, de comunicación y prensa, de los medios universitarios que se siguen difundiendo en la televisión pública, en un programa del, del canal del Ministerio que pasaron a formar parte de un banco también de contenidos, sobre la base de información básica que, que provee el Ministerio y que luego completamos en las universidades de acuerdo a las características territoriales. A su vez, las universidades desarrollaron eh, distintas eh, estrategias de adaptación, ¿no? a, a la excepcionalidad pedagógica o sea, desde el punto de vista académico, pero a la vez también se activaron convocatorias y proyectos y programas de investigación relativos al COVID. Desde el desarrollo de una vacuna, que sería bueno, como la, la, lo que tiene más prensa, pero además de eso, eh, infinidades de desarrollos que tenían que ver con alternativas de respiradores artificiales, mm. eh, investigaciones relativas al uso del suelo de equino, eh, y también investigaciones que venían a realmente a combatir a las fake news, ¿no? a, a, a estas cuestiones que por allí se, se difundieron de, de manera tan responsable eh, en, en medios de comunicación masivos. Eh, como el consumo de cloro, la lavandina y ese tipo de cuestiones que fueron circulando eh, y que muchas universidades se encargaron con datos científicos de contrarrestar. Eh, es decir, de manera proactiva, activando, digamos, los proyectos de investigación existentes o nuevos proyectos desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, las ciencias aplicadas eh, hacia distintos aspectos relativos a la pandemia, como también de manera reactiva a lo que por allí circulaba erróneamente en medios de comunicación y en redes sociales. Hoy se dijo también, lo dijo también una de las disertantes del eh, cuello de San Luis, que, que habló del periodismo que se hace en las universidades, que es un periodismo fundamentado. Eh, no podemos eh, sacar información al aire que no, no, no se ha hecho el, el correcto chequeo de fuentes. Eh, Esa es una función básica del periodismo eh, que muchos de los medios eh, alternativos, autogestivos, también lo cumplen. Lamentablemente por allí los medios, los grandes medios, que ya tienen sus audiencias ya garantizadas, no lo cumplen por esta eh, necesidad de la primicia o a, muchas veces también por otros intereses.
1: Cerramos, ahora sí, este bloque, nos queda todavía el cierre de este programa, nos queda compartir algo más, así que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 19 del de año 2021 eh, ya encaminados al cierre de este programa eh, te cuento que en nuestro canal de YouTube hay una entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Guillermo Brown, Pablo Domenichini una entrevista realmente muy interesante donde pudimos hablar de muchísimos temas eh, Pablo también fue el último secretario de Políticas Universitarias del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri, también fue presidente Presidente en su momento de la federación universitaria argentina así que tiene un gran recorrido por el sistema universitario hoy es rector de una universidad vamos a compartir este fragmento donde hablamos principalmente del debate por la por eh, modificar o crear una nueva ley de educación superior y eh, qué opina sobre la apertura de este debate así que compartimos
4: creo que siempre es interesante la discusión sobre la modificación a la Ley de educación superior, en cuanto pueda haber aportes eh, que la mejoren y que generen mayores herramientas o normativas para el desarrollo de, de nuestro sistema universitario. También, luego de, de haber transitado muchos años por el sistema y en distintos espacios, eh, a mí tocó por ejemplo, presidir la Federación Universitaria Argentina, es decir, el gremio estudiantil, eh, hace ya 12 años atrás. Me tocó también estar al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias eh, y hoy me toca ser rector. He sí. pasado por varias instancias digo, y en el recorrido de todos esos años lo que uno ha entendido, si, si vale la palabra, lo que ha incorporado es que la ley de educación superior con todas sus deficiencias si se quiere de espíritu digo uno la ha discutido cuando era estudiante y demás digo, más allá de eso creo que el sistema universitario en sí el desarrollo de las universidades más allá de la norma se, se ha consolidado en, en, un, en un ejercicio de, de gestión que, que nos llena de orgullo digo uno mira el sistema universitario argentino y la verdad que ponen valor el trabajo de eh, todas y cada una de nuestras universidades nacionales. Entonces, yo no, no, no creo que sea urgente eh, ni que haya cuestiones que eh, hoy no funcionen bien por la Ley de Educación Superior, Pues me parece que las universidades funcionan muy bien, que cumplen un rol eh, importantísimo de cara a la sociedad y al desarrollo del país, y que obviamente hay cosas que mejorar, pero que quizás tienen que ver con la particularidad de gestión de cada universidad o, o de cada respuesta. Vuelvo a decir, si en el debate hay aportes interesantes que dan mejores condiciones normativas, bienvenido sea, pero no creo que sea uno, una cuestión central eh, la discusión de... De la, de la ley de educación superior. Y te decía dos ejes porque todo lo que hablábamos antes, digo, sí. vinculado a cuáles son las áreas de vacancia, cuáles son los niveles de deserción eh, en las carreras más tradicionales y cómo la universidad tiene que tener flexibilidad en la certificación de saberes, en eh, espacios curriculares más cortos que den condiciones a, al estudiante justamente de poder conseguir un empleo mejor o, o de mejorar las condiciones en el empleo que tiene, porque puede demostrar que, que ha aprendido, que tiene una validación universitaria en tal o cual tema específico. Bueno, me parece que ese sí es todo un tema, no creo que esté atado a la, a la ley, me parece que es una necesidad de, del sistema universitario coordinar más entre sí y generar nuevas instancias. Nosotros, eh, bueno, yo estoy convencido que la certificación de saberes intermedia o, o, de, o por competencias es algo necesario que, que al estudiante le, le suma mucho en su vida concreta, digo no en su trabajo. Eh, quiere decir, bueno, yo, dado mi paso por la universidad, tengo este saber específico, más allá de que no constituya una carrera, eh, pero ya tengo este saber específico, sé hacer esto, me lo ha certificado en una universidad, y me parece que eso bueno nada, está, está en el medio de la discusión ¿no? de, de alumnos que a veces no terminan teniendo su título, pero sí han adquirido en la universidad conocimientos más que válidos para, para que los ayuden en su desarrollo laboral, profesional, o, o, lo, o lo que sea que quieran eh, hacer de... de
1: Bien, ahí está este fragmento de la entrevista con Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional de Guillermo Brown, una entrevista eh, excelente, entrevista que, que pudimos compartir, que subimos eh, el fin de pasado en nuestro canal de, de YouTube, así que por supuesto eh, les recomiendo que vayan a verla cuando terminen eh, este, este programa. Muy interesante todo lo que hemos compartido en, este, en esta edición, hablamos al principio sobre esta encuesta que hizo la Secretaría de Políticas universitarias sobre el impacto del COVID-19 en las rutinas educativas de la comunidad universitaria. Muchos datos muy interesantes. Pueden revisar esta encuesta y algunos datos en datauniversitaria.com.ar por supuesto también lo que hablábamos con Nicolás Belchinger eh, doctor en, en ciencias sociales, sociólogo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata sobre cómo ha cambiado estas pedagogías pandémicas que, que él nombraba eh, en, la, en la educación secundaria eh, también eh, la discusión eh, de, de torno político sobre la presencialidad y las clases virtuales, bueno todo esto que, que pudimos hablar con, con él. Y también lo que hablábamos con Malvina Rodríguez eh, de, de, de este concepto de hay otra comunicación en el marco del de, eh, Día del Periodista. Todos, todas estas entrevistas que pudimos hacer durante esta semana y que traemos a, a este programa para compartirlas con todos y todos ustedes. Y por supuesto este fragmento de la entrevista con el rector de, de la UNAB, Pablo Dominiquini que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba data en Twitter, arroba DT universitaria, suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube, muchísimas gracias a todas las radios y a todas las emisoras que nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de la República Argentina con este ciclo radial semana a semana, a la audiencia, a todas y a todos ustedes que están ahí del otro lado como siempre nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.